0: Velkommen til Aftenklubben på NOVA-podcast.
1: Husk, at du kan høre dagens aktuelle udsendelse søndag til fredag kl. 21 på NOVA. Nu her i Aftenklubben, der bevæger vi os ind i biografmørke, Vi afspritter hernede, men kan godt tage popcorn og sodavand med ind, fordi vi skal til at anmelde to film, som man kan nyde derinde i mørket. Nemlig øh, filmen Windy og komedien King of Staten Island. Og øh, til at gøre os klogere på de her to film, der har jeg med over telefonen. Vores filmer Martin Blikker og øh, Mr. Blikker. How goes? Jamen, det går meget godt. <laughs> det er da godt. Du har været inde og se en, et par film, og øhm, jeg tænker, vi starter med den, som ikke engang jeg rigtig havde hørt om, nemlig den, der hedder Wendy. Øh, ja. Er det noget med heste? Er det noget med et blad? Hvad er det, vi har med at gøre, Martin Blikker?
0: Det er en uh, fortolkning af eventyret om Peter Pan. Og der er jo en karakter der der hedder Wendy. Så det er en fortolkning af eventyret om Peter Pan, set fra børns øjne. Og sådan, man kan også godt kalde det lidt for sådan en origin-historie, fordi det er noget, man måske har manglet lidt, når man har snakket Peter Pan-universet. Hvor kommer piraterne fra, og hvordan blev de så onde? Og hvem er de her glemte børn egentlig, som Peter Pan, han ligesom er leder for osv.? Så, så det er sådan lidt en spændende take på, ja, på det eventyr, som mange af os kender rigtig, rigtig godt efterhånden. Så hvad er genren? Fordi det lyder som om, det er sådan en fantasy-film. Jamen det er også det, vi ligger lidt over i. Det er en film, der er lavet af en fyr fra USA, der hedder Ben Zeitlin. Øhm, han har også tidligere lavet en film, der hedder the Beast of the Southern Wild. Og øh, jeg tror, den genre, han godt kan lide at operere med, eller kalder det, det er det, man kalder fantasy realism. Så det vil sige, at han tager udgangspunkt i nogen. Ja, altså han, han bruger faktisk amatørskuespillere stort set til alle roller i sin film. Og så tager han de her æh, virkelige mennesker og propper dem ind i, i, i fantasiverdener. Okay, så verden er fantasi, men det er rigtige mennesker, man er der med at
1: gøre. Lyder, som om. Øhm, lad os prøve at dykke ned i traileren. Her kommer traileren til Windy, og så vurderer vi lige, hvor mange stjerner den er værd bagefter. Remember the voice in your head? The one that said, away. Wendy, Here is the place it came from. Og så skruer vi altså lidt ned for traileren her. Det var altså til filmen Wendy, som er ude i landets biografer, og Martin Blikker. Lad os lige prøve at starte med at få et overblik over, hvad handler den her film egentlig om.
0: Jamen altså helt kort, som jeg også sagde før, så er den her film Wendy, den er en genfortælling, eller måske rettere sagt endda en ny fortolkning af James Matthew Barrys eventyr om Peter Pan, de glemte drenge, Kaptajn Klo og så Ønskeøen, som vi jo kender så godt fra, fra 1902. Um, og den her historie, den følger den cirka i Wendy, der sammen med sine to uh, tvillingebrødre, Douglas og James, stikker af hjemme fra en nat, fordi en mystisk skikkelse på toppen af sådan et godstog, han fanger deres opmærksomhed og får dem ligesom overtalt til, at de skal komme med ham. Um, så springer vi lige lidt, fordi der kommer lige til at foregå lidt ting her, jeg helst ikke vil afsløre, men kort tid efter den her hoppen ombord på et tog, så befinder de her børn sig altså ombord på en båd, og foran dem der ligger den her vulkansk skabte Ønskeø. Og det går altså så rigtig hurtigt op for de her, for de her børn her, at, at de lige pludselig står for et univers, som er meget, meget langt væk fra det, som de jo egentlig kender, og at den her mystiske skikkelse, som har hævet med, det er altså selveste Peter Pan. Okay,
1: så hvad er det for en slags film, vi har med at gøre? Det lyder lidt som om, det er en form for castaway med Tom Hanks, der
0: strander på en ø bare med børn. Det kunne man godt kalde den. Der er også nogen, der måske vil kalde den flurenes herre, fordi vi ligger lidt over i det mere realistiske take på Ønskeøen i hvert fald. Der er stadig rigtig meget magi, og der er også rigtig meget fokus på børns fantasi, fordi for dem, de er jo så gode til at skabe verden og selv ind i deres hoved, og det er det, der præger den her magiske verden, og det, som de ligesom er i stand til. Øhm men nu siger du fluernes herring,
1: øhm, ja. Kan du lige... Altså, hvad er det,
0: den er kendt for? Jeg, så vidt jeg husker, så er det en ret barsk historie, ikke? Jo, lige præcis. Altså, fluernes herre, den handler helt kort om nogle børn, der ja, er skibsbrudende. De ender på en øget ø, og så begynder de ligesom at prøve at etablere deres eget samfund, ligesom de kender det fra den måde, som de voksne gør det på. Men der finder de jo rigtig hurtigt ud af det her med magt og det her med at have kontrol. Det er noget, der er meget, meget svært at kontrollere. Det ender lige pludselig med, at de her børn, de begynder sådan ligesom at... Ja, og gå til angreb på hinanden og ligesom styre hinanden med hård hånd. Det bliver nærmest sådan en helt diktatur, de lever i.
1: Ja, jeg mener, at have læst et eller andet sted, at Stephen King, han elsker den roman, som, som altså, er herre. Altså, det er en ret også barsk fortælling. Men er det det, vi har med at gøre? Altså, er det, er det sådan en, en ret alvorlig drama-fantasyfilm, vi har med at gøre? Eller er vi mere over i sådan en form for Peter Pan, som vi måske kender det fra Disney eller Hook med, med Robin
0: Williams? Vi er langt væk fra det, som vi kender fra, fra Hook og Steven Spielbergs take på Peter Pan. Det må jeg sige. Altså, det her, det er nok det, det tætteste, vi kommer på en realistisk fortolkning af Peter Pan i hvert fald. Jeg vil, jeg vil gå så langt som at kalde det et generationseventyr, fordi det er en film, der har travlt med at sætte fokus på det at være barn i den moderne verden, og hvordan de tænker, og hvad er det, der gør, at børn måske får deres fantasi ødelagt eller det her med at de bliver frarøvet en barndom. Hvad er det vi gør i vores dagligdag som for eksempel kan være med til at børn de drømmer så langt væk og vil ønske de var på Ønskeøen? Hvad er det der gør at de her børn for eksempel det her økosystem der er på Ønskeøen, hvad er det der gør at børnene de bliver ved med at være unge og aldrig vokser op? Og hvad er det så der sker med dem hvis de forbryder sig på de her regler der er på Ønskeøen? Og det kan jeg godt afslutte lidt, for det ser man også i trailer, men det er simpelthen at de går hen og vokser op. Så hvis man forbryder sig mod ønskeøens økosystem, så vokser man op, og så bliver man ja, en, en forhjertet sjæl, som ja, mangler rigtig, rigtig mange ting i livet, sådan som de ellers kender det og drømmer om det. Så vi har altså at gøre med nogle unge, der er på en ø, hvor at økosystemet, det er
1: helt perfekt, men hvis man lige meddler lidt med det, hvis man nu forbryder sig mod det, så vokser man op, og, og det er en anden virkelighed, man står overfor. Det lyder jo lidt for mig som en film, der kan have nogle socialpolitiske emner. Altså det her med, det var også det, du sagde før, det her med, at øh, den sætter spørgsmålstegn, eller sætter fokus på, hvordan det er at være barn, og hvordan det er, det der med at forholde sig, eller ligesom blive i ens ungdom, hvilket jeg tænker, det er jo, når vi snakker klima i dag, så er det meget af det, der bliver diskuteret, det er jo det her med, at vi måske ikke rigtig lader børn være børn længere. Ikke? Altså er det sådan en film, når vi snakker Wendy her, er det sådan en film, der har sådan ret store socialpolitiske temaer, eller er det bare noget, som, som vi lægger over det lige nu, når vi taler om det?
0: Nej, den har kæmpe store socialpolitiske emner hængende ind over sig, det gælder også klimapolitik, og det gælder også øh, så noget så frygtigt som øh, hvad hedder det, øh, de her flygtninge her, der stikker af ud på både, og så ligesom drukner hele familien osv. Det er også en ting, der er gennemgående i filmen og sådan nogle ting, og det her med, hvad er det egentlig for nogle børn, der er ind på den ø her? Det er ikke noget, der bliver sagt højt, men der er små konnotationer, eller hens hele tiden, om at den her verden her, som børn de står over for i dag, til trods for alle de valg og så videre, vi har måske den moderne verden her over i Vesten, så er der altså også rigtig mange samfund, hvor man netop står over for krig, død, ødelæggelse, naturkatastrofer hver dag, som hele tiden ligger en dæmper på det at være barn, det her med at få lov til at vokse op, og det her med ligesom at have en fri fantasi. Og det er også en af de ting, de siger i filmen, det her, øh, du må aldrig overtænke tingene, fordi så vokser du op. Du må ikke bekymre dig, fordi så vokser du op. Så det er de her ting, her, de ligesom prøver igen og igen og igen at til, at hvis vi som voksne bliver ved med at fortælle vores børn, hvordan deres fremtid kommer til at se ud eller lægger en dæmpe på deres ønsker så er vi altså også med til ligesom at fjerne dem fra det som de, vi kalder barndom og så ligesom ja, bringe dem ind i vores verden alt, alt for hurtigt og det er også en ting som Ben Zeitlin før har prøvet ligesom at gøre op med i hans tidligere film Så det
1: at vi har en, øh, en fortolkning af Peter Pan eventyret eller legenden eller hvad man kalder det i den her film Wendy som, som måske har nogle mere politiske temaer var det noget der græb dig Sad du i biografen som den film, skal du have Martin Blækker og tænke, det her det er saftes med godt, eller sad du og tænkte, nej, det, det bliver meget tungt og meget seriøst lige pludselig?
0: Nej, for det hele vejen igennem, og det er det, der er så fantastisk, på den måde, som Ben Zeitlin, han laver film på. En ting, der holder dig fast, i hvert fald for mit vedkommende, jeg synes det her, det var en fremragende film, men det, der virkelig holdt mig fast, det er de skuespillere, der er med i filmen. Det er nemlig sådan, at Ben Zeitlin, nu har han kun har lavet to film, men han har været i branchen i mange år, men det, han arbejder ud fra et et greb, der hedder grassroot casting. Øhm, og det vil simpelthen sige, at når han skal caste til en film, så tager han sit crew med til de lokale områder, hvor de skal være. Og så i stedet for ligesom at sætte en casting session op, så går de ud til skoler, de går ud til øh, privathjem osv., og, og så prøver de at finde børn, som ikke har adgang til casting systemet, som ikke ved de her ting, de eksisterer. Og så prøver de simpelthen at finde det, som også hedder græsrodder helt derinde, hvor ingen nogensinde ligesom troede på, at de skulle være skuespillere. Og så går de i gang med forbunden og lære dem omkring skuespil. Til den her film for eksempel, der lærte de børnene at svømme osv., fordi det var der ikke nogen af børnene, der kunne der, hvor de kom fra. Og den her film her, den har været otte år undervejs, det vil sige, at hende, der spiller hovedrollen... Øh som hedder Damien Franz. Hun var syv år, da hun blev kastet til filmen. To år før filmen den faktisk blev optaget, og ham der spiller Peter Pan, Joshua Mark, han var kun fem år gammel. Så det er en meget anderledes måde ligesom at gå til det på, og det minder mig utrolig meget om den måde, som Steven Spielberg også kastede børn på til hans film. Og det gør altså bare, at man får et virkelig ægte udtryk, og de her visdomsord, som mange af de her børn kommer med, det er ikke noget, de er trænet til at sige, det er bare nogle observationer, de har gjort sig, men det er så noget... Ja, det er jo ikke visdom, det er vist om, kan man kalde det, fordi for os voksne, der hører det her, der sidder vi og tænker over det virkelig, virkelig dybt, men for børnene, der er det jo bare deres hverdag, og det gør bare, at man hele vejen igennem bliver ligesom holdt til fadet, altså man synes jo virkelig, det er fantastisk bare at se, hvordan de her børn, de anskuer verden, også fordi det er noget, ja, vi er jo vokset op mange af os, altså vi har jo ikke de her drømme og fantasier mere, så det er forfriskende at få et indblik i, i den verden, som de oplever.
1: Jamen, lad os bare i det. lyder, som om du er, du er ret glad for den her film, Wendy, som er ude i landets biografer. Hvor mange stjerner skal den have fra 1 til 6?
0: Jamen, jeg er super glad for den film her, og jeg er godt klar over, at det er ikke alle, der kommer til at være enige i det. Fordi det er en ret langsom film, og hvis du, som også man selv, du sagde det selv før, det her med, hvis man forventer at få noget ligesom Hook eller mange af de andre Peter pan vi har fået, det her med masser af magi og fantasivæsen, og der er masser af kabum og det hele, så er det ikke det, man får i den her film her. Og så kan den her film altså godt gå hen og være en så kedelig.
1: Øh, nu sagde du nu sagde
0: lige, at den var langsom. Kan du prøve at forklare, hvad, man, hvad mener du med
1: den kan være langsom? Jeg tænker ikke, det er sådan noget Inception, hvor den går i hal, halv hastighed <laughs> eller et eller andet. Så hvad, hvad mener du med at den er langsom?
0: Der bruger meget, meget, meget lang tid på ligesom at opbygge forståelsen for, hvordan de her børn de tænker, og hvad det er, der gør, at ønskeøen for dem overhovedet er til. Det er ikke sådan noget med, at de ser færre og magiske væsener over det hele, eller der er heller ikke en Peter Pan, der flyver rundt hele tiden. Det er mere det her med, hvordan de observerer verden og taler sammen. Det er det, der gør det her magisk. Det er det, der gør, at man får en forståelse for, hvorfor de er der, hvor de er, og hvorfor de er på ønskeøen. Så der er meget mere fokus på børns tankegang og deres fantasi. Altså Mange gange så viser de scener hvor at det rent faktisk ikke er magisk. Men det er magisk for børnene, fordi det er dem, der forestiller sig det. Og det er bare noget, man nogle gange glemmer, fordi når vi ser børn, der render rundt for eksempel og leger osv., så, så er det eddermem svært at forstå, hvad det er, de rent faktisk har gang i. Men det prøver den her film ligesom at give et indblik i, og det er... Det er en fantastisk måde at lave film på, og specielt det der med, at vi får lov til at se det fra børnenes synsvinkel. Men det kan godt være en lidt langsom affære, det skal man bare vide. Men derudover så synes jeg, at det er en fantastisk film, så der fokus på flere af de problemer, som man sådan møder i dagligdagen, klimakrisen, både flygtninge og henviser også til, hvordan det påvirker vores børn, både ja, bogstaveligt, men altså også mentalt. Og ja, jeg synes bare, det var et magisk indblik sådan i den barnlige sjæl og fantasi. Og så synes jeg, at den her nyfortolkning af eventyr om ønskesøen, eller et generationseventyr, som jeg også kaldte det, Jamen, jeg, jeg synes, det er et af de, altså de vigtigste generationseventyr, vi har haft i mange år, og jeg synes, det er en film, der, der efterlader mere stof til eftertanke, end jeg lige troede umiddelbart, da jeg satte mig til at se den. Så den Jamen. har fået fem ud af 6 stjerner. Fem ud af 6 stjerner? Jo, der en voldsom omgang. Det blev jeg lidt
1: overrasket over. Jeg havde slet ikke hørt om den her film, Windy. Den er ude i biografer. Og Martin Blikker, ind du flyver helt væk på dine egne Altså <laughs> hvem er det, der skal ind at se den her? Fordi det lyder også, som du siger, at den er langsom. Det er, altså, det er måske ikke for alle. Så hvis du skulle sammenligne den her med noget, hvad er det så for en type af person, som går ind og ser den her og vil få en god oplevelse med den?
0: Ja, nu kommer der noget, der er ret paradoxalt for mig, fordi jeg vil henvise til uh, Terence Malik en instruktør, som jeg absolut ikke kan fordrage, fordi han har simpelthen så travlt med at vise nogle klip, og så klipper han det op imod nogle andre ting. Også det, man kalder en juksteposition, altså det her med, at vi ser en vred dreng, og indeni så ser vi så et billede af noget is, der for eksempel flækker. Det er sådan noget med, at han prøver sådan at skildre tingene via billedsprog, og det kan være meget svært og meget kunstnerisk og holde sig op imod. Men hvis man godt kan lide Terrence Malick, så vil man også kunne lide den film her. Men den her film, den har også bare lidt mere fokus på øh, dialogen og de her børn her, den måde, som de snakker med hinanden på. Og så vil jeg også sige, hvis man ikke har set øh, Beast of the Southern Wild, Ben Seidlinds første film, som også er øh, fantastisk ugespillet igen, var eminent seksårige pige. Da hun er 8 år gammel, blev hun nomineret til en Oscar for den her for den film, som den yngste nogensinde til at blive nomineret for bedste skuespiller i kvindelig hovedrolle. Altså, det har aldrig set før, det var fantastisk. Og det er altså, fordi Ben Zeitlin, han kan altså et eller andet magisk, når det kommer til at instruere børn. Så hvis man kan lide den slags film, og Malik Malik, Gud bevar mig vel, så gå ind og se den her film.
1: Og så kan man da lige indskyde, at Terrence Malick, det er jo blandt andet den instruktør, som står bag Three of Life og The Thin Red Line, som er meget, meget langsom film, så jeg er ret sikker på, at hvis man har stiftet bekendtskab med dem, så enten så elsker man det, eller også så hader man det, og det, så kan man lige vurdere ud fra det, om man skal ind og se den her Wendy. Men den fik altså 5 ud og fra en film, som har et greb på virkeligheden, kan man sige, så skal vi til en anden film lige om et øjeblik, som også har sit afsæt. I en eller anden form for virkelighed øh, i hvert fald. Og præcis hvad jeg mener med det, tænker jeg, vi dykker mere ned i efter en kort pause.
0: Det her er
1: Aftenklubben på Nova.
0: Lyden af Danmark om aften. Haps, haps, haps. Få dem lige straks. Hele påsken før. Imens vi læfter til max 99. Hops, hops, hops. Nu skal vi has. orange billetter til max 99. Rejs med DSB orange i posken fra 23. marts til 1. april. Rejs billigt, rejs orange. DSB rejser Du vil bygge i Amerika. Ja, selvfølgelig vil jeg det.
1: Reglerne gælder for alle. også for en dansk pige, som er blevet glad for en tysk officer.
0: Udbrint til kunstner, det er jo sådan. Jeg tør har Hanna af han på mig. Jeg har altid set frem til min sommer, gense alle dem jeg kender. Badehotellet den sidste sæson. Stream nu på TV2 Play. Vi har opfyldt et ønske hos danskerne. Nemlig at se den ikoniske tom skildpadde sammen med vores McFlurry. Det er da den bedste nyhed siden nogensinde. Prøv den lækre McFlurry tom skildpadde hos McDonalds. Du lytter til en
1: Aftenklubben på Nova podcast. Her i Aftenklubben, der er vi altså i fuld sving med at kaste stjerner efter nogle af de film, som man kan se i, i landets biografer. Og øh, lige før, der gav vores film af Mellor Martin Blikker altså fem stjerner til filmen Dramad, fantasyfilmen Windy. Og øh, nu skal vi tage en film, som er lidt måske tættere på virkeligheden. Men inden vi hopper til den, god aften igen Martin Blikker. Og god aften til dig Daniel. Og vi skal kaste stjerner efter, og ret mig hvis det er forkert, King of Staten Island. Var det korrekt? Det er ikke korrekt. Godt nok, fordi jeg fik forkludret det et par gange før, tror jeg. Men, øh, men vi skal altså sætte fokus på den her Jot Abatow komediefilm. Øhm, kan du lige fortælle mig lidt, hva altså, hvad den produceret? Er den instrueret af Jott Abatow? Og hvem er det, han er?
0: Ja, den er både skrevet og instrueret af Jott Abatow, dog har han fået hjælp af filmens hovedrolle, Pete Davidson også, fordi... Normalt Jod han, øh, han har lavet en del film igennem tiden, som vi kender efter ham. Han har lavet uh, The 40-Year-Old Virgin med Steve Carell i hovedrollen. Han har lavet Knocked Up med Seth Rogen i hovedrollen. Han var også ham, der opdagede komikeren Seth Rogen. Han har lavet en film, der hedder Funny People. Han har lavet en film, der hedder This is 40. Og så har han lavet en film, der hedder Trainwreck. Men så er der så gået fem år, hvor han ikke har lavet noget som helst. Og nu er han så kommet med den her film her, som der hedder The King of Staten Island. Øh, med ham her Pete Davidson. Og det, der er med den film her, det der er lidt unormalt med den film her, det er, at øh, han hike. Altså skrevet ud fra sit eget liv, det plejer han nemlig med sin film. Han plejer til udgangspunkt i, i det her med perioder i sit eget liv, og det her med at være voksen, det her med at gennemgå nogen ja... Det her med for eksempel at blive gift, eller det her med at blive gravid, eller det her med at gå igennem sådan en midtvejskrise mid osv. Men den her gang, der har han simpelthen valgt at tage udgangspunkt i en anden persons øh, historie, nemlig Pete Davidson. Øh, Nogle kender ham måske fra Saturday Night Live. Han er en komiker, som er meget velligt i USA, fordi at, øh, han er egentlig meget nede på jorden. minder lidt om sådan en ung Adam Sandler et eller andet sted. Ja, sådan en akavet, er... ikke? <laughs> lidt akavet type. Jo, der, der høj er højrende. Stated...
1: Dated Ariana Grande på et tidspunkt. Sådan han er, han er lidt, lidt off, virker det som om på nogle områder, ja.
0: Ja, han virker nemlig sådan lidt off. Han er høj og ranket og sådan noget ting, men han virker også bare ekstremt elskværdig. Jeg tror ikke, jeg kender nogen, som jeg har set film med, eller som jeg har set Saturday Night Live med, som ikke synes, han var fantastisk. Og det er egentlig ikke, fordi han er så synderligt sjov igen. Han har bare sådan en eller anden karisma over sig. Men det, der er med Pete Davidson, det er at han mistede sin far som syvårig. Hans far var brandmand og var blandt de første til ligesom at rykke ud til terrorangrebet på World Trade Center tilbage i 2001 den 11. september. Og det er en historie, som Pete Davidson egentlig aldrig har holdt hemmelig, men han har aldrig rigtig til gengæld ligesom talt så åbent om den her kløft mellem det at være komiker og ligesom leve af folk til at grine, og så samtidig også leve med depression, stofmisbrug og så simpelthen også selvmordstanker. Så det er den historie, de ligesom har prøvet at fortælle i sin semi biografiske uh, fortælling. Så det er altså en film, der er
1: inspireret af Pete Davisons eget, hans egen historie om at miste sin far under 9-11 og hans, øh, hans misbrug. Og det er en komedie, vi er med at gøre? Det er en komedie, vi er
0: med at gøre, men igen, Bjørn er... Ja, og det er jo det der med Judd Abertoe. Judd Abertoe, han kan godt lide det komiske, men han er ikke bange for ligesom lige at, at proppe nogle alvorlige elementer derinde nogle gange, hvor man sidder og siger, at det var sjovt, det der... Og så vender han lige på hovedet og siger: "Ah ja, ja, men husk nu på at der er faktisk nogle underliggende ting i det her. For eksempel så har den her film her, det så jeg nok også i traileren. Den har nok en af de bedste, men også en af de mest upassende og groveste banke banke jokes jeg nogensinde har hørt.
1: Det tror jeg vi kommer til at høre. Vi har ikke hørt traileren endnu, så lad os tage den her og så er jeg ret sikker på at der er en meget meget grov banke, -banke -på joke. Are <laughs> like you What are those numbers on your arm? Oh, that's uh the date my dad died. He was a fireman. Died in a fire 17 years ago. Oh my god, I'm so sorry. Don't be. It's fine. Knock knock. Who's there? Now your dad. <laughs> a bit, bit, roll it up, take a you can't focus on Scott anymore, honey. He's 24 years old, Marjorie. Let that fucking bird fly, please. Don't worry, mom. I know your daughter got smart and went to college and abandoned us. <laughs> But I'm still here. I'm gonna be here forever. Yeah. You ever think about putting on the jacket? Why would you even ask me that? It's wrong with being a fireman? It's fine if you don't have kids, because you don't know if you're gonna come home or not, and then your kids are fucked up. You make everyone around you feel crazy. People are normal, then they hang out with you, and then they're fucking Jack Nicholson in The Shining or something. I gotta tell my mom you tried to drown me. To the above-ground pool, you're, like, fucking eight feet tall.
0: Now, let me tell you something. Your dad was a hero, and heroes are necessary, and they should be allowed to have families. <laughs>
1: Og jeg vil altså gerne indrømme, den her trailer, den gør det altså for mig. Jeg ved ikke med dig, Martin Blikker, men jeg synes altså, når man hører den her, jeg, jeg, har, nærmest lyst, jeg har nærmest lyst til at græde, når jeg hører den her trailer, og, og jeg har ikke engang set filmen. Martin Blikker, kan du lige kort skitsere, hvad, hvad handler den her komedielfilm egentlig om?
0: Ja, som jeg også sagde før, altså det er jo en film, det er jo en semi-biografisk komedie, som låner store dele af Pete Davidsons liv, og man kan sige i filmen, der følger vi den 24-årige hjemmeboende Bums Scott, der bliver spillet af Pete Davidson, som, ja, han bruger det meste af sit liv på at ryge sig skæv med sine venner, og så dyrke sin hobby som tatovør, øhm, som han er pænt elendig til, altså han er sindssygt god til at tegne, men han kan ikke finde ud af at overføre det på hud, øhm, og det ser man også i en anden trailer, desværre ikke i den her, men øh, det, det er virkelig noget af det sjoveste i filmen, men en dag så går han så med til ligesom at tatovere, tatovere på en niårig knægt, og det ved jeg ikke helt, hvordan han får det ind i hovedet, men det gør han i hvert fald, og det resulterer altså i, at, øh, at den her drengs far, der bliver spillet af komikeren Bill Burr, øh, som forresten har verdens største overskæg i den her film her, han... Øh, han, han møder op hjem ved, ved, ved Scott. Han vil simpelthen have en undskyldning, og han vil have Scott til at betale for, for regning for at få fjernet den her tatovering her. Men øh, det korte lange er, at der går ikke ret lang tid, så begynder ham her, Ray, som han hedder, som er karakter. Han ligger inde på Scotts mor, enkemor, der ikke har været sammen med nogen i 17 år siden øh, hendes mand døde i en brand. Og øh, ja, så går Scott altså i gang med ligesom at planlægge, at det forhold det skal altså ikke holde, så derfor vil han gerne ligesom have, have den her personen ud af hans liv igen, fordi han kan simpelthen ikke håndtere, at hans mor dater endnu en brandmand, fordi det viser sig nemlig, at Ray han er.
1: <laughs> Så det her, det er jo en film lavet af af kom komikere og omkomikere, kan man sige, fordi at Jot og Bill Burr, det er jo sådan nogle komikere, altså jeg tror, at Abattows, øh, nye Netflix special, den er vist allerede ude på Netflix, og der ligger også rigtig mange shows med Bill Burr og Pete Davidson, kender man altså blandt andet fra Saturday Night Live. Så altså på baggrund af det, tænker man, der er lagt op til, at man skal grine. På den anden side, når vi snakker om, hvad den handler om, så lyder det jo meget, meget alvorligt. Vil du mene, Martin Blikker, nu har du set filmen, hvis man godt kunne bruge et godt grin, så skal man gå ind og se den her The King of Staten Island?
0: Ja, det synes jeg. Altså, den er sjov. For det meste, så er den film her sjov, og den er ikke bange for at afbryde de her komiske øjeblik med sådan noget momentært drama, men den er altså stadigvæk vanvittig sjov. Og nu sagde du selv det her med, at George Abbott, og nu han jo også selv øh, arbejdet i komikerverdenen, Det er det også selv til dels. Bill Burr er komiker, og Pete Davidson er komiker. Han er meget glad for Cars komiker i sin film. Det har han gjort det største. Det er alle de film, han har lavet, hvis ikke dem alle sammen. Og det er der en grund til, det er fordi John Appetow, han er sindssygt glad for Adlib dialog, altså det vil sige uh, dialog som ikke er skrevet ned, men sådan noget man bare finder på og det er også derfor, man ser i hans film, det gør man også i den her, meget af den dialog, når det er sådan noget ad altså noget, de selv finder på. Så er det film med håndholdt kamera, fordi de har selv ud og indrømmen. det er meget nemmere at få de her scener til at hænge sammen, eller klippe dem sammen efterfølgende, når der ikke er for strukturerede linjer i forhold til, hvordan kameraet står osv. Så, så er det nemmere at gøre det håndholdt, fordi så man klipper de gode ting sammen. Og det er også tilfældet i den her. Så der er rigtig meget af sådan noget ægte dialog, hvor det føles som om, at det, det er noget, de lige har fundet på, og det er bare noget det, der gør det meget sjovere, for det føles ikke som om, det er eller og det er også det, der gør, at Pete Davidson er fantastisk til den her rolle, fordi han er perfekt til at spille den her ja, melankolske Pierre, som, som han er i den film her, fordi på overfladen, ja, der er han sjov, og han har han travlt med ligesom at opmuntre alle andre, men indenunder, der kan man jo godt se, at der er noget galt, og han, han har jo også store problemer med, med misbrug, og han bor stadig derhjemme, og han kan ikke få styr på sit liv, og i min optik, det som jeg så, da jeg så Pete Davidson i den rolle her, jeg ved ikke, om det er noget, han kan blive ved med, men jeg så en blanding af en ung Adam Sandler og en ung Jonah Hill, øhm, og der er masser af sådan komisk intelligens, som de to, de også rummer. Og nej, jeg mener ikke Adam Sandler for alle de her fjollefilm, som han er med i. Adam Sandler, når han spiller alvorligt skuespil, så kan han faktisk noget, og det kan Jonah Hill også, og det er noget af det, som Pete Davidson, han rummer rigtig meget af. Okay, hvad er der ellers at sige
1: om filmen, hvis du skal fremhæve et eller andet, fordi du allerede sagt, at det er en komedie, den er sjov. Altså allerede der, så tænker jeg, at så opfylder den lidt de kriterier, man måske kan have til den. Hvad er der ellers at sige om den? <laughs>
0: Den er en anelse lang, øh, det er det, som Judd Abatow, han også er ekstremt kendt for. Han gider ikke at lave de der 90-minutters komedier der, og det er også langt, siden vi har set dem faktisk. Men Judd Abatow var en af dem, der ligesom virkelig har stået på mål for det. Og det er desværre ikke det bedste træk i den film her, fordi den er simpelthen for lang og ikke sjov nok til at fylde hele filmen ud med jokes. Og der er flere gange, hvor Scott, sådan, hvad kan man sige, rejse tilbage til det her normale liv til ligesom at finde sig selv igen. Det bliver alt for udpenslet, alt for utrukket, også næsten uvæseligt. Men når det så er sagt, så har filmen altså også mange virkelig, virkelig fine sådan momenter, der giver både smil på læben, der er stof til eftertanke, og det minder os om, hvad det betyder at, at miste. En central person i sit liv, og den er også meget personlig, den film her for Pete Davidson. Det er der ingen tvivl om. Han har også været ude og udtale, at Kid Cudi, som har lavet noget af soundtracket til filmen, og der er også flere sange i filmen med ham, han har simpelthen ude at sige, at den musik er brugt, fordi det har reddet ham fra at begå selvmord flere gange. Og Pete Davidson er en person, der er meget plade. Det har han ikke lagt skjul på, og det var han også senest i 2019, hvor der var flere, der troede, han ville begå selvmord. Så en meget plade figur, som samtidig er ekstremt talentfuld og virkelig, virkelig sjov. Og det her,
1: det er jo en film, der udkom i USA for mange måneder siden, så vidt jeg husker, det var sådan en, den blev faktisk tilgængelig, stort set samtidig som den blev vist enkelt sted i biografen, så kom den også ud på Amazon Primes tjeneste i USA. Så det her, det er jo en af de her film, som man i hvert fald der, har prøvet at teste i forhold til, hvordan kan vi udgive den bedst muligt. Og nu vil jeg bare gerne spørge dig, Blikker, øh, hvad synes du egentlig, er det sådan en film, man skal se i biografen, eller kan man lige så godt vente til den udkommer på en eller anden form for VOD, eller DVD, eller VHS, eller et eller andet? andet?
0: Jeg synes generelt, at film, de skal ses i biografen, jeg ved godt, det er virkelig en gennembanket kliché. Men, Men bliver, lige, den, bedre, bliver den
1: bedre af, at man ser den i biografen?
0: Ja, og det var det, jeg ville komme frem til, fordi hvis man tager horrorfilm og vi tager komedier, det er to af de ting, som virkelig bliver godt i biografen, fordi man deler oplevelsen med andre. Det der med, at man sidder og bange sammen med andre, det er mega fedt, men det der med, at man sidder og griner sammen med andre, det er endnu federe. Og den her film, den har altså nogle virkelig, virkelig gode jokes ind imellem, hvor man altså virkelig ikke kan lade være med at grine. Og hvis man sidder i et fællesskab og alle griner af det her, så er det også noget, man kan gå fra biografen sammen med. Og så kan man endda sådan støde på folk lige og sige, Nå, kan du huske den joke?" Ja, det kan jeg godt huske. Ah, det var skide sjovt. Der er bare et eller andet ved at se comedy sammen. Det er også derfor comedy ude i klubberne. Det er også bare meget federe end at købe et comedy show og så se det på fjernsynet. Det er bare væsentligt anderledes. Så hvor mange stjerner skal den have? Jamen jeg har kun én kommentar at sige til den film her. Der er nogle ting, som måske ikke fungerede helt vildt godt i forhold til længde og så videre, men den har nogle rigtig, rigtig gode ting. Men den ene kommentar jeg har skrevet ned efter den film her, det var bare at Pete Davidson, han er perfekt til den film her. Så med Pete Davidson i mind, og hvor sjov den egentlig er, så den fået 4 ud af 6 stjerner. Fordi der mangler stadigvæk lige den helt højende skarphed, fordi det er ikke nok, at det kun er en person, der styrer hele filmen. Men han er i hvert fald perfekt, som han er, og det er det, der trækker filmen helt op på de fire ud af 6 stjerner.
1: Så... Ja, er altså givet til The King of Staten Island. Og Martin Blikker, du skal have tak, fordi du har tid til at navigere os igennem de her to film. Det var altså Wendy, der fik 5 ud af 6 stjerner, og så King of Staten Island her, der fik fire stjerner. Du skal have tak, fordi du,
0: du fik kastet stjerner efter dem. Jamen, det er meget at se, tak. Misser du noget i denne eller en tidligere udsendelse? Hop ind på Radio K, så kan du høre alle udsendelser som podcast.
1: Det her er Aftenklubben på NOVA.